0: Olá, eu sou o Leandro Souza e eu sou Felipe Eugênio e esse é o Jukebox número 21. Caramba, 21, quem diria? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o momento do dia em que você estiver nos ouvindo, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Jukebox, edição número 21, Lipe!
1: É isso aí, eu vou dar boa noite, porque é nesse momento que a gente tá gravando e tá muito frio, essa desgraça de cidade de Porto Alegre.
0: É, está realmente muito frio, junta isso com... O momento atual E realmente, vamos falar sobre música Porque de problemas na vida A gente não precisa falar, né, Lipe?
1: É Vamos falar de coisa <risos> boa Vamos falar de, 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 de Top
0: eu... Toctera
1: Eu não vou me repetir aqui E falar que o nosso tema que, que a gente trouxe, a gente gosta muito de falar Porque a gente sempre gosta de falar dele
0: É, e... É lista de novo, né, Lipe? Mas é tão bom ficar fazendo lista, ainda mais de assuntos interessantes e que, né, pra gente, foi bastante produtivo, porque a gente descobriu coisas que a gente não conhecia, tipo, o Lip me apresentou coisas, eu apresentei coisas pro Lip e espero que a gente também apresente coisas legais que muitos de vocês não conheçam, né?
1: É, a ideia é isso aí, é troca e vai ter lista sim.
0: Vai ter lista sim. Tema, Lip é...
1: Uh, antes de falar o tema, eu vou falar a origem do tema. Dia 15 de abril deste ano, às 19 e 31 eu fiz um seguinte tweet. E já vou dar um spoiler aí de um disco. Que foi assim, um dos grandes spoiler, discos. Eu vou. Spoiler. Um dos grandes discos do punk rock que ninguém fala. Dois pontos. No means no, wrong. E aí o meu colega de podcast, Leandro, respondeu Ou será que ninguém fala porque não é um dos grandes discos de punk rock? E aí eu respondi Vai tomar no teu cu
0: E agora a gente passa ah. dia... para
1: Essa parte não foi verdade, foi só mentalmente
0: <risos> Agora a gente passa aí para ontem, né? No caso, ontem, dia 15 do 7, eu tuitei o seguinte Obrigado né, o ex é né, o cuia do, do Twitter ali do Lip, Por me apresentar o disco de uma banda canadense de, hard, de hardcore que eu nunca tinha conhecido Que, vamos falar, nesse podcast É realmente uma obra-prima né? A gente vai falar isso um pouco mais por final do podcast mas eu acho que é essa da tônica e da nossa da, da, da nossa discussão de hoje, né, dessa edição, que são discos que podem ser são considerados obras primas ou a gente acha que são obras primas, foram uh, influentes, muito importantes, né? É, muito importantes e influentes na música ou em muitos artistas que hoje a gente conhece, vocês conhecem são fãs, mas que uh, acabaram
1: perdidos, né? Então a gente Resume com meio como discos esquecidos. É. O, o que, que faz um disco importante? O que, que faz um disco. É...
0: Geralmente são aqueles discos ou que uh, foram, quando foram lançados uh, estavam talvez à frente de seu tempo, né? Um caso, por exemplo, é o Spiderland do Slint, que só foi ser reconhecido muito tempo depois da sua. Do, da época do seu lançamento original, né?
1: Mas hoje é um disco muito reverenciado, né?
0: E cultuado, exatamente. Então, existem discos que receberam o resgate devido, mesmo depois, muito tempo depois, né? E hoje são vistos como uh, documentos essenciais, álbuns essenciais. Mas existem outros que não tiveram a mesma sorte. E eu acho que uh, nesse podcast a gente quis fazer um pouco essa, né, Ter essa missão um pouco assim de buscar coisas que a gente... Uh, conheceu em algum momento e entendeu um pouco dessa importância dessa influência mas a gente percebe que não não percebe essa esse reconhecimento pela maioria do pessoal né e talvez fosse legal a gente comentar um pouco sobre isso assim que talvez é, e não
1: e não só do pessoal às vezes nós mesmos né sim, uh, sim. E, e a nossa listinha que ela é bem equilibrada até equilibrada no ponto não nós não somos as pessoas que só ouvem coisas lá do B, que obscuras que nem estão no Spotify. só, só encontra em Bandcamp Não. Alguns discos que estão aqui são até presentes em, em listas. Listas de tipo, meu e um discos. E, de... fundament...
0: né? e a gente até buscou fundamentar também isso um pouco mais, assim, até de buscar uh, depoimentos de, de artistas que hoje tem, né, tem tem uma base grande de fãs e tal, que são mais conhecidos do pessoal, e que reconhecem a influência né, dessa, dessas bandas. Que talvez a grande maioria das bandas que a gente vai citar aqui vai no máximo até os anos 90, né? Então era uma época que talvez não tinha uma grande distribuição, ou não existia a, marav a maravilha, a maravilha entre aspas, da internet, né? Para fazer eles serem mais conhecidos. E, e então acaba se perdendo um pouco, né?
1: Sim. E dessa vez, para não deixar tão longo o programa, a gente fez al algo totalmente inédito pra gente. <risos> que não é trazer 10 discos, foram sete.
0: Embora alguns ficaram de fora, e até né, podemos ter uma próxima edição também desse tipo de. De, de podcast até é legal também, né? Se o pessoal te, se você, nosso ouvinte, tem essa percepção acerca de um disco que você gosta muito, pensa assim, pai, eu amo esse disco, esse disco foi muito influente para muitos artistas que surgiram depois, mas eu não vejo o pessoal citando. Pô, manda pra gente, a gente. Talvez a gente. Não favor, pare... Talvez a gente não conheça também, sabe?
1: até porque a gente já tem uns quatro nomes aí guardados para uma próxima edição e se quiser mandar aí participar já aumenta a nossa lista
0: isso aí lippy antes da gente entrar na discussão os nossos recadinhos
1: redes sociais do jukebox instagramcom jukebox j o k b o x e vale para o facebook também
0: é isso daí estamos endereço
1: e para quem nos ouve tanto no Spotify quanto no podcasts da Apple tag a gente para receber sempre em primeira mão os episódios
0: Pois é, eu acho que até dessa vez vamos citar os nossos uh, se alguém quiser conversar sobre música, a gente tá sempre tweetando alguma coisa sobre música por lá eu tô, intensifiquei a minha, a minha atividade no Twitter até para conversar mais com o pessoal uh... A propósito, quem
1: aí usa o Twitter? Eu não sei como vocês vão responder né? a gente já falou aí de
0: Instagram, as redes estão
1: abertas, mas quem gostaria de ter o box de volta no Twitter? Tá, fica essa pergunta aí. O Leandro responde pelo arroba Isso aí. E, e eu respondo pelo arroba felipe
0: X. Isso aí. XFelipex. Também conhecido assim. Mas isso aí, eu... mas o Leandro! Fala. Vamos falar de música? Bora pra, pro primeiro álbum. indo para o primeiro álbum, até a gente não comentou no, no bloco inicial aqui, né, na nossa introdução, vamos seguir uma ordem mais ou menos assim, do que a gente percebe que ser é um pouquinho mais conhecido até o que a gente percebe como menos conhecido, né? Para abrir, vamos falar de uma banda que estava no meio de uma cena muito famosa, né, para não dizer revolucionário ali, né? Em Londres, ali na, na metade, pro final dos anos 70 ali, do punk rock. Estamos falando do primeiro álbum uh, das Slits. Uh, The Slits, chamado Cut. Cut, lançado em 1979. Embora a banda tenha surgido em 76.
1: É. Eu, eu... Complementar, né? O que o Leandro disse. O cut, ele frequentemente figura dentro de listas de discos importantes do, do punk, do pós-punk, de discos, uh, quando vai falar de rock uh, feminino, ele aparece, uh, mas quando a gente vai falar de pós-punk, ou a gente vê as pessoas falando de pós-punk, esse disco, ele... Nem sempre é muito lembrado. E
0: a banda também. Sim, sim. É, e, e realmente tu pensa assim, elas estavam no meio de um cenário que tinha nomes tão fortes e tão emblemáticos, né? Tanto que a, as Slits uh, fizeram parte daquela turnê lendária que tinha Buzz Cox, Sex Pistols, The Clash, né? Elas estavam ali no meio. Elas se criaram... Uh, Nesse, nesse ambiente, assim, a baixista da formação original das Slits, né? A Palma Oliva, era namorada do Joe Strummer, do The Clash. E a Vivi Albertini, guitarrista uh, das Slits, fazia parte do Flowers of Romance, que era o grupo que o Sid Vicious tocava antes de entrar para os Sex Pistols. Ah, outra coisa. A vocalista da banda, a Ari Up, ela era filha da... Uh, <risos> Da mulher que depois foi ser a esposa do Johnny Rotten. Né? A Harry Up, quando formou os Slits, tinha 14 anos.
1: Mas aí a gente já vê né, uma cena completamente dominada por, por homens. E o que a gente tá falando aqui são várias referências, sempre de mulher, de namorada, de... E isso meio que explica um pouco né, porque o, o Slits ficou meio
0: esquecido. E as slits, elas uh, isso foram declarar em entrevistas depois, elas claramente tinham um pouco de não vou dizer nojo, mas um pouco de aversão a querer ser enquadradas dentro daquela cena, porque era uma cena ainda muito ocupada por homens, e elas estavam interessadas em outra coisa, assim, elas queriam, elas tinham essa agressividade, mas elas não queriam pertencer ao punk, propriamente dito, elas Abraçavam influência... Antes mesmo do The Clash... Elas abraçavam as influências de... World Music... De...
1: Do reggae, né? Do reggae e o dub... Que foram muito influentes, né? Ah, dentro desse cenário.
0: É, e tudo isso é bem claro no cut, sabe? Tanto que... A, a Vivian Bertini, a guitarrista... E possivelmente o... O centro ali em termos de composição... De, da, da banda... Ela, fala... ela dizia assim que muitas uh, gravadoras chegaram a fazer proposta para as slits além de 77 queriam vender elas como uma banda punk toda de mulheres mas queriam elas com um som punk e elas só se sentiram uh, prontas para lançar o, o álbum de estreia delas quando a Island, né, a gravadora Island firmou um contrato com elas e deu total liberdade uh, criativa
1: e aí a gente vai falar da importância agora de som, né? Porque o cut é um quase que uma definição do que virou o post-punk, né?
0: Sim, tu de, pensa Gang of War.
1: Das guitarras não tão sujas, as guitarras mais limpas, mais swingadas, tempos mais marcados,
0: groove. Sim, um, um, aquelas levadas meio quebradas. Coisa que depois bandas como o Gang of War foi fazer... O que as slits faziam estava talvez até um pouco mais próximo do que o pós-punk nova-iorquino estava fazendo na mesma época do que exatamente o que o, 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 punk, né, o punk britânico. Assim. As, as slits realmente... Não queriam operar dentro do modus operandi do punk. Eu penso assim, talvez, um pouco do, do The Police, mas o The Police era limpinho demais, não tinha a agressividade, a periculosidade das Slits, sabe? Elas, as Slits tinham a atitude punk num som uh, bem mais uh, distanciado do, do, do punk, né? Elas não, elas não marcavam um, dois, três, quatro. Né?
1: Não, e isso é algo recorrente, né? Que... E foi muito rápido, dentro do, do punk 77 britânico, que foi que ele explodiu e no outro ano já ninguém mais aguentava, né? já <risos> tinha saturado, e é daí que surge toda essa, essa gama de bandas mega importantes dentro do pós-punk, e as slits acabam que quase em segundo plano, né? E por isso Sim. que a gente a gente trouxe aqui para a lista porque né, de, essa ideia de importância e de fazer esse revisionismo, né?
0: É, e muitas bandas, uh, de não apenas do pós-punk, mas até de, de estilos musicais uh, que foram surgir muito tempo depois, citam as slits, assim, o movimento Riot Girl uh, ecoa muito da atitude que as slits apresentavam, assim, Uh, apresentaram no cut. Acho que foi a. A Corin Tucker, né? Pode, pode ter sido a outra. Eu só sei que o Slit, as, as gurias do Slater Kine já citaram as Slits como influência, né? Então. É, o,
1: a cena punk tinha muitas mulheres, né? Tipo X-Ray, Zack.
0: Tinha a Polystyrene, e, né?
1: Uh, Six in the Benches, mas. Uh. As slits, né? no início, era uma banda toda de mulheres. Então, também é completamente diferente no, na cena punk.
0: E era uma banda que queria uh, não, não queria se comprometer ou ser mercadológica. Elas tinham uma atitude muito DIY, né? Não era que nem, por exemplo, sei lá, tá, nos Estados Unidos existiam as Runaways. Mas as Runaways era meio que... Tinha um marketing né por trás. Por mais que elas fossem roqueiras, mas... As, sl as slits, tanto na sua atitude quanto até mesmo na musicalidade, elas tinham essa coisa uh, confrontacional e extremamente, vamos dizer assim, a feminina, de certa forma, até a capa, elas quiseram chocar, né? É, tipo, ela...
1: Eu ia falar isso, né? Essa definição de confrontacional e feminino é basicamente a capa, onde elas estão sem camisa, sem nada.
0: Totalmente, né? Só com uma, uma roupa íntima de baixo e cobertas em lama, sabe? É meio que, que é, como uma. Que coisa
1: mais punk que isso.
0: É, é bem legal ver essa atitude e musicalmente, assim, um álbum rico, embora ainda sujo, cru, né? E,
1: e mega importante, né? E dançante é, também. Bom. Exato. Então, nosso primeiro álbum da lista. Esses lites com o um álbum de estreia cut. Nosso próximo álbum uh, aqui está marcado também como o mais antigo de todos que nós trouxemos. E aqui é o disco que eu acho que a gente trouxe mais pela importância histórica do que de fato um disco que a gente que nos dá um certo prazer em ouvir. Ele é muito, funciona muito mais como curiosidade e descoberta. Mas tem muita gente ouvir. que cultua esse álbum, né, Lipe? É, diferente da gente, tem, tem bastante gente que gosta E a gente vai falar aí dessas pessoas Dessas uhum. bandas, principalmente, né? Uh, eu tô falando do disco de estreia do Silver Apples, lançado em 1968
0: Isso aí, faz tempo, hein? Esse álbum aí, uh, desse duo, né? De duas pessoas de Isso, Nova... Formado em Nova York, né? <risos> Nova York, é. E para muitos, é... para muitos não, mas para tipo, aqueles que cultuam e, go, né, e lembram da banda, são os precursores ou visionários de vários estilos musicais que hoje são cultuados, né? Tipo, uh, Crotch rock e principalmente o eletrônico. Né?
1: É, eles são essa linha que liga o rock com a música eletrônica antes mesmo do surgimento do crowd rock que é o, o tal movimento alemão que, que normalmente é acreditado por, por ter criado esse vínculo, né?
0: Essa questão de repetição, a música usada como um elemento para evocar um transe no ouvinte, sabe? O, o Silver Apples, né? Ele surgiu em né, 68, no meio da teve, explosão. Teve,
1: é, teve uma vida bem curta também, né? Dois discos lançados no...
0: A banda não durou três anos, né? Sim. E eles surgiram no meio dessa explosão do rock e da psicodelia ali de 67, 68.
1: É, 68 se a gente pensar, né? Tem o auge de Jimi Hendrix, sai o disco branco do, dos Beatles, Beatles Man, uh, o Beggar's Banget do, dos Stones, o Waiting for the Sun do Doors, tô aí numa lista enorme de coisas psicodélicas. E umas coisas mais é, obscuras, tipo White Light, White Heat, do Velvet Underground, que hoje é muito conhecido, e Blue Tear, que fazia o, um dos precursores do, do Heavy Metal. O Silver Apples fez um bagulho, assim olha, sonora, sonoricamente diferente de tudo isso, muito antes do seu tempo.
0: Sim, e isso se deu principalmente pelo setup deles, né? Os instrumentos que eles utilizavam para fazer a música deles, né? Eles eram, eram dois caras, né? O... Simon e o Danny Taylor. É, eu Não sei se é Simon ou Simeon. Né? Tipo, é, se tu ser. colocar um E no final é Simeone. Vira um grande volante. <risos> Mas né? o Danny Taylor era o baterista, e o, Simeon, o Simon, ele tocava osciladores. Agora, Lipo, o que são osciladores?
1: São os, os primórdios aí do, dos elementos eletrônicos
0: é isso? que fazem todas as mudanças e alterações no som. É, os osciladores, assim, é, é meio que uns equipamentos que tem uma chavezinha que é, realmente tu fica botando para lá e para cá e tu fica modulando aquilo a ponto de criar alguma nota ou algum som que, que pareça musical. E basicamente isso era o que eles tinham à disposição no momento. Tanto que numa entrevista o Simeon fala que eles compravam aquilo a preço de banana em loja de usado, né? Porque era, o que era mais barato papel... que comprar uma guitarra.
1: Sim, e esse era o papel do Simeon, né? Enquanto Danny Taylor, o baterista, ele toca de uma maneira assim, completamente diferente de tudo dessas coisas, dessas coisas, dessas bandas que a gente falou aqui que meio que moldaram o que depois foi conhecido como batidas eletrônicas e até drum and bass talvez, pela velocidade.
0: É, e... eu não, não, não sei se drum and bass, né, mas é realmente essa questão de repetição, né, Lip? E assim, pela, pela época, meio que fica visível que a,
1: a proposta era fazer algo na linha do rock ser cientista, mas fica... Porque tem uma, uma verve meio Lissérgica, mas com esses Elementos eletrônicos Também cria Um fundo meio até sci-fi Sabe? É meio como assistir o, Sei lá 2001, mil aí no espaço ou Solares, são então, filmes Futuristas Feitos nos anos 60 né?
0: É, eu acho assim A bateria ela, A bateria do Danny Taylor é quase um lance meio eu, eu, em alguns momentos chega a ser dançante, mas em outros momentos é quase uma... É só uma levada propulsiva, assim, sabe? Tipo, um ritmo que, que segue a de infiniton, assim, se deixar vai, dura 10 minutos, só que as, as faixas não vão por mais do que 3, 4 minutos. E em cima disso é camadas de, de ruídos eletrônicos que em alguns momentos lembram uma melodia ou, ou no máximo alguma coisa que gruda na tua cabeça, sabe? É meio, é meio ah. difícil de explicar. É, tem uma faixa especial
1: que eu gosto muito que é program, que ela é... Ela começa com sons de rádio e ela vira... Ela fica bem dançante.
0: E a única coisa que parece mais convencional é o vocal do Simeon, né? O, re, o resto, assim, o, instrumentalmente é algo bem alienígena, ainda mais pra época em que foi feito. Com certeza, falando de importância, né, a gente
1: percebe uma influência no Suicide, banda que também é extremamente experimental ali do, da cena punk o Khan né, lá do, do Rock, que foi lançado acho, o primeiro disco, é de 70 ou 71
0: com... não sei quanto, não sei quanto ao, ao, ao Suicide, mas o Khan declaradamente cita o Silver Apples como uma banda que influenciou eles, né
1: e aí nos anos 90 tem dois grandes nomes, né? Que
0: é o Stereo Lab.
1: E eu acho que o principal que a gente pode falar que, que levou o nome do Silver Apples de volta aos holofotos, que foi o Head, a banda de trip hop.
0: Sim, sim. Mas uh, os Chemical Brothers também falaram ali, tanto que em, no, no, ali por 97, quando a, a onda eletrônica, rock eletrônica, é, tava, tava em alta uh, foi naquela época que os dois álbuns do Silver Apples, né, o tanto de 68 quanto de 69, que é o Contact, os dois foram reeditados né, numa edição especial uh, me lembro como se fosse ontem assim, que saiu até uma crítica na, naquela época na Showbiz falando do Silver Apples e foi lá que eu, que eu conheci os caras naquela época porque me marcou, Sim. assim, né, e daí eu, eu, eu ouvi esse álbum em alguma loja e disse assim, nossa, vá pensar que isso aqui é daquela época, e, Sim. e claramente tu vê como eles já tinham entendido muito da lógica da música eletrônica, antes mesmo da música eletrônica surgir, que é essa questão de usar ritmos uh, repetitivos e, como né, eu falei antes, propulsivos, com alguma textura sonora, que era obviamente coisa dos osciladores, criando um efeito hipnótico, né?
1: Sim. E ainda falando do, do Party's Head, né, Para
0: com toda essa
1: nossa intenção de uh, falar aqui de, de discos importantes, em 2012, 2011, uh, eles participaram do festival All Tomorrow's Party, e eles convidaram o Simeon para tocar com eles, Uh, e a banda, inclusive, né? O Simeon, em nome de Silver Apples, porque o, o Danny Taylor faleceu em 2005, eles, ele veio ao Brasil em 2012, um ano depois, nessa fase de redescoberta da banda muitas e muitas décadas depois.
0: Ah, então, uh, vale a pena. Esse, esse aí tá disponível no Spotify, né? Então, inclusive, tem só... O, a edição, essa de CD que saiu em 97 que ali o tracklist tem os dois álbuns, o de 68 e depois o de 69 mas os dois álbuns são muito interessantes e, e bem bacanas assim, tem pode ser que alguns de vocês aí vão curtir bastante
1: é, se for pelo lado da curiosidade tá disponível e se acabar gostando
0: melhor ainda, é ainda né? né
1: exatamente <risos> Waving sunbeams in the air Weaving golden spells that run Magic fingers through my
0: hair Agora a gente vai falar, possivelmente, de uma das artistas dessa lista aqui que a gente mais gosta, né? E também um dos discos, um dos,
1: hum. não dá pra chamar de conhecido, né? Porque, assim, tá aqui na lista. Mas que teve muito reconhecimento na né? época que ele foi lançado.
0: E teve também até um, uma tentativa de resgate uns dois anos atrás, quando completou 25 anos, né? Inclusive, a Matador. Uh, lançou um box set dedicado ao álbum. Algumas reportagens Sim. saíram na mídia falando do aniversário do álbum.
1: Mas aí... O álbum, é... o álbum em questão é o disco de estreia da cantora Liz Fair, chamado Exile and Geisel. Cantora
0: e compositora ali É sempre bom. <risos> né, porque eu acho que esse, esse é um dos principais elementos... Uh, que fizeram o, o Exile em Guy Guyville quebrar algumas boas barreiras e, e se tornar influente nos anos que vieram depois, né?
1: Sim, uh, a forma né, da, da Lister encarar a música de uma forma repetitiva, aqui, mas pessoal e totalmente franca, aberta, né?
0: É, eu acho assim de traduzir ou recodificar o indie rock do início dos anos 90 para uma ótica totalmente feminina, sabe? Ela. Ela abriu essa porta, né? Com esse, com esse álbum, assim. Porque se tu for pensar o que tinha de rock feito por mulheres até então, eu acho que era a cena de Washington, ali de Olímpia, né? Que era totalmente diferente do que a Lisfair tava, tava proposta a fazer, né? Se for pensar é, ali, o eu ela... Kill era... Era, era agressivo. Né? Né? Team Dress. Era realmente, é, né? era, era uma coisa mais militante, né? A Lisfair, ela tinha uma abordagem um pouco mais sutil.
1: Sim, e um um gênero até que ela usava, né? Que era girly sound.
0: É, que segundo a própria Lisfair, era uma era uma crítica, né? Era, uma, era digamos, uma, um sarcasmo, uma crítica sarcástica. À, 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 inclusive, a cena musical em que ela estava inserida, porque ela é de Chicago. E, segundo a Liz ela era muito amigo do pessoal do Urge Overkill, que também é de Chicago. E eles, eles chamavam Chicago, a cena roqueira de Chicago, de Guyville. Né? Então...
1: Sim. É, já dá um indício,
0: né, do, do título do... Isso, isso mesmo. Do álbum. E ela daí pegou aquela cena indie rock da época, Pavement, até outras coisas ali que tinham semelhantes na época. Eu acho que, eu acho que o mais, mais relacionável era o Pavement, né? Assim, de questão de ter letras super sarcásticas, com sacadas interessantes. E um som mais
1: despretensioso,
0: né? É, um som, um som despojado, né? Despojado. Despojado. <risos>
1: Uh, e eu acho que esse é outro elemento né? O
0: Pavement lançava os
1: discos Pela Matador uh, O primeiro disco do Pavement é de 92 e O primeiro disco do fer também pela Matador É de 93 Ambos estavam na mesma cena Na mesma gravadora, no mesmo período Mas o que acontece É que o Pavement Conseguiu Ou as circunstâncias Os tornaram extremamente Cultuados e visíveis Né Enquanto o disco da Elisfera, a gente, fazendo pesquisas e resgates históricos, a gente viu que ele teve um reconhecimento de crítica muito grande. Sim. E a gente viu também né, que, que a crítica ajudou a enterrar um pouco o nome da Elisfera com, com o passar dos
0: anos. É, e, mas eu acho também que tem outra coisa assim do... Tiveram outras artistas dos anos 90, até com, da mesma época que a Alice Fair, que o, tem uma, um culto uh, mais amplo, assim se tu for pensar a P.J. Harvey, a Toriemos, mas musicalmente são duas artistas que estão em outra, outra proposta sonora, até mesmo temática, né? Tipo, a, a P.J. Harvey é mais. Uh, densa, é mais...
1: Uh... Mas aí tem o caso da, da Fiona Apple, né? Que Sim. pega essa porta aberta pela Fair e se aproveita muito bem,
0: com méritos. Eu acho que essa quem, quem aproveitou e escancarou a porta que a Fair abriu nem foi a Fiona, né? Foi a Alanis. Essa barreira que a Esfera meio que quebrou ao lançar o, o Exile em Gaivu, uh abriu espaço para outras cantoras e compositoras uh, exporem uma um, aquelas letras cruelmente sinceras assim do ponto de vista feminino sabe Alice Fer uh, tinha letras tipo fucking run sabe um, fucking run é um é uma porra de um hino se tu for pensar assim, é uma música que é uma música para destruir macho escroto sabe Por favor ouçam um fucking run pelo menos se você não conhece porque e que tá nesse álbum mas essa, essa tônica uh, se, se repete ao longo de todo o álbum da Fair, sabe? Essa, essa mistura entre o vulnerável e o agressivo, do ponto de vista assim, sabe? Tipo, vai te fuder, macho escroto. Ou, em outros momentos, ela diz que ela tudo que ela quer é um pouco de romance. Eu, eu acho que é essa questão de expor de uma maneira tão aberta, escancarada e honesta. Falando de importância e uma história aí mais pessoal...
1: 2013, quando a Courtney Burnell lançou o disco de estreia dela, o Sometimes I Set, e continua o título. <risos> Eu lembro de ter ouvido e custado muito, 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 porque ele era algo completamente diferente pra mim, na forma de cantar, na forma de se
0: expressar. Se expressar.
1: E conversando com, com o meu amigo Leandro na época, ele me indicou esse disco da, da Lisfair, e quando eu ouvi, Courtney Barnett fez todo sentido para mim, como uma influência, né, sendo influenciado pela Lisfair.
0: Sim, e tem entrevistas com a Courtney Barnett que jornalistas uh, perguntam a ela sobre Lisfair, e a própria Courtney Barnett... Uh, fala bem, a, a, tem entrevistas da Liz Fair perguntando o que, que ela acha da Courtney Barnett, a Liz Fair diz assim, que, que fica muito honrada em ver artistas ainda seguindo esse tipo de, de proposta temática e sonora, até artistas mais recentes que a gente gosta muito, né, Lipe? A Snail Mail, o Soccer Mummy, que todas elas Sim. se... se Talvez não, não ouviram o Dá pra claramente traçar algum tipo de, de ligação, sabe? Pelo menos espiritual, sabe?
1: Sim Então a gente Deixa Aí a é dica Ouçam Exile em Grande disco da estreia
0: da Lisfair Maravilhoso disco
1: Porto Alegre. Noite. Sensação térmica de 3 graus. Esse é o clima perfeito pra
0: falar sobre esse disco. Clima perfeito pra falar sobre esse disco. Não sei se é o clima perfeito pra ouvir esse disco.
1: É, fica um pouco mais complicado.
0: <risos> é, agora vamos falar Mas de é uma,
1: a paisagem sonora do disco de estreia da banda Coldain, chamado Frigid Stars.
0: O Coldain... Né? Eles são de Nova York, né?
1: Isto. Formados em 89 lançaram já o disco no segundo ano, né? No... Originalmente um,
0: um trio, né? Uh, Stephen Immerwar baixista e vocalista, John Wangle, guitarrista, e o Chris Brokaw na, na bateria. Pelo menos essa era a formação nesse primeiro álbum. Né?
1: E bem, o que a gente tem pra falar é que assim pioneiríssimos do, dos gêneros mais tristes, possíveis, né? É, possível. Slowcore e o Sadcore, que já, tra já traz a tristeza no próprio nome. Inclusive, vamos fazer um jabá nosso aqui, né? Podcast Jukebox número 17, exclusivamente sobre música triste.
0: E a gente comeu bola em não falar desse, muito desse estilo, né? Ou dessas bandas aí que... Uh, bom a... o, o nosso
1: o nosso tema hoje é esse né discos esquecidos acabou é, não entrando na lista. É
0: verdade e mas não apenas eles foram pioneiros na, na gênese de um estilo eles deram o digamos um passo para algo que foi se tornar extremamente popular no final dos anos 90 e hoje muitos de nossos ouvintes são fãs que é o pós- rock né exatamente. Uh, eu acho que se a gente botar num contexto Assim
1: uh, A gente falou aqui de pioneirismo Em slowcore, nossa, que frase bonita uh, <risos> A gente Pode, olhando assim pra trás Existiam algumas bandas que principal ó, Galaxy 500 né? <risos> do, do automóvel Que fazia já um som Triste e devagar uh, Mas foi o Codeine assim, Que condensou e criou meio que o padrão, porque ficou conhecido como slowcore, que é, o nome sugere, canções bem lentas, bem marcadas, uh, e que não são muito espalhafatosas, vai sempre no caminho mais devagar, e por isso esse cenário que a gente falou de algo mais...
0: Frio. pesadas aflitivas sabe Sim. assim porque um, se tu for pensar, assim muitas bandas que estavam ali mais ou menos na mesma época ali contemporâneas do coldinho Vale lembrar que o Coldine só durou, durou durou cerca de cinco anos ali né tipo foi de 89 a 94 só lançaram dois álbuns e um EP é, né?
1: a gente tem tem outros nomes né, que vieram depois depois, o, até o Red House Painters, que é a banda aqui, onde vem o Mark Kozilek. É,
0: o, o Red House Painters tem, tem uma boa turma que curte, o Low também tem, tem uma boa base de fãs, né? É, um, o Red House lançou um disco 91 primeiro, e o Low 94. Mas o Red é. House, ao meu, ao meu ver... Ele se relaciona bastante ainda com a ideia do, do Galaxy, assim, que ainda tinha uma Sim. certa camada uh, psicodélica, dream pop, assim, sabe? E eu acho que o, o codeine ecoa mais no low, aquela coisa seca, gélida, árida, sabe? que ele falou que cada compasso é uma paulada, né? Assim.
1: Sim, é marcado por essas grandes... Cada compasso marcado da bateria aí de baixo é uma um e entre cada uma dessas porradas entra uh, aquele a guitarra né extremamente ecoante uh, que, que preenche esse espaço quase que glacial né entre, uma, é. entre um compasso e outro e uma guitarra que a gente ouve assim uh, ela lembra muito o jeito até do Neil Young de tocar uma das coisas legais no som do Coldplay uma uh, coisa ele...
0: meio meio Cortez the Killer só que do pós-apocalipse assim sabe uma coisa desoladora fa...
1: faz um contraponto né, entre esse baixo e bateria muito pesada e entra essa guitarra que fica meio que flutuante e vocais assim Bem desesperançosos, né?
0: <risos> Sim. É, e, e algumas músicas têm melodias assim super bonitas, sabe? Com os acordes abertos, que até ecoam alguma sensação mais. Uh, mais emocional, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem outras faixas no Frigid Stars que. Uh, são mais sutis, tem guitarras um pouco mais dedilhadas, e, e daí eu. eu, eu eu sou obrigado a fazer uma relação com coisas que o Mogwai foi fazer muitos anos depois, assim sabe aquela coisa extremamente seca, melancólica, porém sem nenhum espaço para uh, qualquer sonho, sabe? É, é muito, sei lá, é uma melancolia muito destilada, sabe? Não sei se é, não sei se definir isso com uma palavra específica.
1: A gente vai falar de pós rock que já foi citado, né? Uh, o Coldain tem uma semelhança muito absurda com o Slint, que foi lançar o Spider-Man um ano depois. Sim. Uh, e tem toda essa importância o Mogwai, que inúmeras vezes já citaram tanto o Codeine quanto o Low, né? as bandas de Slowcore e o The Four Carnation como influência. E quando a gente ouve os Dois primeiros álbuns do, do Mogwai uh, fica muito claro.
0: Especialmente <risos> o Comando Aparece... da Young, né? Assim, o...
1: A abertura do Comão da Young, a música Cold poderia estar tá presente aqui, né? Sim. Mas, falando de importância, né? Uh, olha aí, eu repetindo frases Mas o Kooldane meio que definiu o gênero. Eles não eram extremamente lentos. Outras bandas. Uh, Tornaram as coisas mais lentas ainda Mas uh, A importância desse disco né, Para esses estilos Ela é inegável Só que a gente vê muito Se falar de low uh, Do Red
0: House E o Coldain às vezes uh, Acaba
1: Se perdendo
0: é, e o Codeine talvez não quis também seguir muito adiante, tanto que a banda durou pouquíssimo tempo. O, o baixista da banda, que era o, o principal compositor ali, quis se dedicar a fazer outras coisas. E os integrantes, outros integrantes também tinham outros projetos para os quais eles foram depois, né? Tanto até tem um que o Lipe gosta muito, né? O Juno 44, né?
1: Sim, uma das minhas bandas favoritas de pós-rock. Formada pelo baterista, né? O Doug
0: isso. Então, talvez a banda durou o tempo que deveria ter durado. É um lance meio slim isso, né? Assim. Mas e... sem,
1: sem a parte de ter recebido o reconhecimento depois.
0: Bem colocado. E daí por isso que a gente tá comentando aqui, né? Se você não conhece Coldene aí e gosta de um rock uh, extremamente melancólico... Pra Tristonho. Ficar um... Tristonho. Né, gosta do, gosta do Slint, gosta do Mogul e quer ouvir aí uma banda que fez isso né, pioneiramente. Frigid Stars do coldin E o segundo disco também, confere os dois. Só não tem no Spotify, vai ter que buscar em outro lugar.
1: Tem no YouTube, tem no SoulSick. Quando se quer dar um jeito.
0: melancolia, do, do gelo, da, do deserto, da aridez pra, pra lama, pra, 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 pra chinelagem, dentro do cu e gritaria, Lipe? Exatamente. Estamos falando da banda Flipper. Flipper, eu, álbum, também álbum de estreia. Flipper. Também conhecido como Generic Flipper, né?
1: Sim. Sem essa banda, a gente possivelmente não teria... Alguns estilos musicais sujos, como grunge,
0: sledge e rock, principalmente. Daria para resumir nisso, né? Se não tivesse Flipper, provavelmente não, a gente não, não teria o, o grunge hoje em dia. Muita gente acredita, o, digamos, a, a ideia do grunge aos Melvins, né? Mas nem, pouca gente sabe que o disco de cabeceira do Buzz Osborne é esse aqui do Flipper, né? Exato.
1: E esse paralelo que eu ia fazer, né? Paralelo não, mas o, a linha cronológica. Eu sou muito fã de Melvins e eu conheço Flipper por causa do Melvins, porque sempre que possível o King Buzzo fala de Flippers. Eles têm covers da banda e, e tudo mais.
0: Esse álbum de estreia, logo a primeira faixa ever, tu pensa assim... Isso é Mud Honey, muito antes do Mud Honey, né? Daquela. aquela música desconjuntada. É punk, é rock and roll, mas tem alguma coisa errada com aquilo, né?
1: É um desarranjo, e não só no. no âmbito musical. É um, uma música capaz de, de dar uma dor de barriga, sabe? Não tá preparado.
0: É um compromisso, assim, muito diferente, né? A gente não falou que os, uh, o Flipper é de San Francisco, então tá ali na Califórnia e era mais ou menos contemporâneo de toda aquela movimentação do, do punk californiano da época. E até o Lipe né, já tinha comentado, assim, tipo, eles não foram os únicos a querer pegar o punk rock e deixar ele mais lento. A gente tinha o Black Flag, né, que... Cansado já da, da violência e do, da
1: velocidade do hardcore. Do hard começa a tornar as coisas mais lentas, mais cadenciadas, mais uh, complexas. E o Flipper traz essa ideia de fazer tudo muito devagar, mas tudo extremamente
0: sujo, grotesco. Por uma outra uh, lente assim, né? Eu, eu até quando eu ouvi, eu vi o, o Flipper assim, eu fazia algum, até alguma algum paralelo com a garageira, né, o rock garageiro dos, dos anos do, do final dos anos 60, ali, coisa tipo The Sonics, os próprios estúdios, sabe? Misturado uh, com a parte punk do início dos 80, sabe? Eu acho que essa é o, é o mix ali de, 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 Sim, de ideias, assim. É um estúdio fumando crack chafudando na lama. <risos> Algo tipo, tipo assim. E... Tanto, até que né, o hino do álbum, né? Que encerra o álbum Sex Bomb tem até um sax, não tem como não pensar em Sonics quando tu ouve aquilo, é né? e, e a música não começa sendo cantada. Tipo, tu acha que o cara vai começar a cantar e tu toma um grito que rasga tua orelha, né?
1: <risos>
0: <risos> e
1: tudo parece muito fora de afinação, fora de qualquer estrutura uh, trad tradicional ou razoável
0: de música. Chinelagem pura. É uma música que tu fica te pensando, por que, que eu tô gostando disso? Porque tu vê que é algo tão aos trancos e barrancos e, e desorganizado. Uh, cara, som pra tu, dan pra tu dançar bêbado, assim, sabe? Mas tu te diverte ouvindo, sabe? É meio inexplicável.
1: E é um, um milismo absurdo também presente no, no disco, é. que fica evidente nessa... Fora pra de enxergar as coisas fica presente na música.
0: Mas tu realmente entende porque, depois vieram bandas que hoje tem, tem uma galera que curte, tipo Jesus Lizard, Mud Honey, né? Tudo isso tá diretamente ligado ao que o Flipper tentou fazer nesse álbum de estranho.
1: É, o outro nome importante aí que seguidamente falava do Flipper era o Cobain, né? Que... Também teve todo esse guia espiritual do, do King Buzz, né? hum. Então, ambos eram... Mark Karm, do Mother Hunter, assim, extremamente fãs do Flipper. O que, durante até os anos 90, quando esse estouro, né, do, do Nirvana, o Kurt teve esse movimento, né, de levar o Melvins para uma gravadora grande, mas também de tentar dá um pouco de reconhecimento do flipper, né? Então apresentações que ele é na TV, ele usava camisa de flipper feito à mão, inclusive na né, tem um logo muito icônico, então um tubarãozinho morto e fácil de desenhar, justamente para as uhum. pessoas picharem.
0: É, tem até essa lenda, né? Não, não sei se é uma lenda urbana realmente aconteceu, mas em diversas cidades ali, principalmente do oeste norte americano. Uh, existiam pichações do, do, do símbolo do Flipper e tipo coisas dizendo Flipper Rules né uh, por todo lugar né tipo os fãs da banda se sentiam estimulados aí lá e ficar fazendo pichações do Flipper
1: aí mostra né muito do uma banda tipo, meio dá para gente considerar difícil de ouvir uh, a gente ouvir bandas clássicas de grunge é muito mais fácil né? então o Johnny Flipper ele pode funcionar tanto como algo de curiosidade. tipo. Hum, tá. Isso aqui teve influência direta do Grundy. Mas, à medida que tu vai ouvindo, ele começa a ficar algo bem interessante da
0: maneira completamente torta e grotesca dele. Cara, mas se a pessoa gosta de Mudhoney, acho muito difícil não gostar de Felipe. Acho muito, muito difícil. Se gosta de Melvins e Mudhoney, não tem como não gostar de Felipe. Eu posso estar sendo um pouco... Ousado nessa minha declaração Mas é uma, é uma percepção que me, que me dá Quando eu, quando eu ouço o Flipper
1: A ah, minha percepção que Exige um pouquinho Mas se tiver força de vontade
0: <risos> né? Passando, ah, no, passando é, por toda aquela sujeira Tem uma coisa boa Sim Só uma última coisa assim, Que tu comentou ali, Lipe que Sobre o lance do, do Kurt A questão do próprio do Flipper ser tão porra louca foi o que, não digo impediu, mas não, não deu a chance do, do Flipper ser resgatado totalmente, né? Porque dois dos integrantes da banda morreram muito cedo, né? O vocalista né? e o, o baixista, baixo, baixista da banda, né? Eles morreram muito jovens, né? Sim. Pô, acho que toda essa natureza da banda selvagem e
1: descompassada.
0: É... Certamente Uma...
1: tem um impacto, né? E aí também essas duas vagas foram... Bem preenchidas. Preenchidas por nomes conhecidos, né? Como o Chris Novozik, do Nirvana, e o David Yall, do Jesus Lizard, que já fizeram apresentações com a banda nessas tentativas né, de uh, revisionismo e o um reconhecimento atual. Sim. Mas acaba que... A gente botou aqui na lista porque a gente percebe também que é uma banda pouco falada, Pelo menos os nossos círculos,
0: né? É, então vale a pena conferir ali esse teu Spotify aí. Flipper, Flipper, né? Boa sorte. Ever wish the human race didn't
1: exist? Eu dei spoiler desse disco lá no início. Então a gente aguardou quase que o programa inteiro pra falar dele agora.
0: Tu tá esperando, né, pra eu finalmente me retratar agora em detalhe, né? Da, da, daquela zoeira que eu fiz contigo quase quatro meses atrás na né, Tu Realmente é um cara rancoroso.
1: Este momento é meu.
0: <risos> Vamos falar de Wrong. Álbum uh, de 1989, terceiro álbum, Lipe? Quarto Quarto álbum. disco do grupo. No Means No, um, um duo. Grupo. Duo, mas que naquela época já era um trio. Isso. O,
1: o No Means No é uma banda canadense, né? Formada em 79, em uh, Victoria, na British Columbia, e relocada para a cidade de Vancouver. Cidade de bandas mais conhecidas do punk. Canadense, né? um DOA acho que é mais conhecido Subhumans e o SNFU mas o Leandro falou aí de duo formado pelos irmãos Wright e Batera e Baixo Sim. é o início da banda né? e que ao longo do tempo teve participação de guitarristas até o momento de dois
0: bateristas é, e muitos, né, uh, reconhecem que um ponto de virada no som da banda foi com a entrada do guitarrista Andy Kerr, né, que isso foi esse, o, foi a partir do Ronk ou foi no álbum anterior, Lip
1: É no segundo disco deles, o Sex Mad, que entra o Kerr na, na guitarra. Mas eu acho que vale a gente falar um pouco mais dessa dinâmica, né, de, de duo batera e baixo, e aí a gente já pode fazer uma ligação com outra banda né, canadense, Death From Above. 1979. Que usa esta configuração de banda. Mas nos primórdios, eram os dois irmãos eles tinham uma formação musical de jazz, e aí eles encontram o punk rock. E nessa... Nessa configuração ilimitada de bateria e baixo, uh, a banda teve que se adaptar né, para fazer o punk deles dessa forma. Isso teve um impacto violento né, no, no desenvolvimento da banda.
0: É, e isso já é algo bem específico e a parte né, do.. Vamos dizer praticamente todo o, o punk rock uh, daquela época, assim, porque o punk rock. Uma das características principais é não exatamente ser um estilo musical de com músicos proficientes, né? com técnica elaborada. Já, Se quiser
1: pode, né, mas... É,
0: mas... Não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito, é um pré né? Ou pelo menos não demonstra muito quando, na hora de tocar. Já o No Novo, eles de certa forma usavam essa, de, essa essa qualidade deles essa qualidade técnica deles com os instrumentos por causa dessa formação do jazz e usavam isso para um por uma linguagem traduzir isso para uma linguagem punk rock né de agressividade assim de que complexidade né? incorporavam outras coisas né que uh, não, muitas bandas ainda não tinham sim e o que esses rapazes
1: tinham de técnica eles tinham de esquisitice também né e o Wrong o disco de 89 é tranquilamente considerado o ponto alto da carreira da banda depois Sim. de alguns, alguns trabalhos né, eles chamaram a atenção da Alternative Tentacles né? a famosa gravadora do Jello Biafra dos Kennedys, uh, e esse disco foi lançado
0: por este selo é, e muitos uh, fãs, entusiastas de hardcore e, ou punk rock fazem uma ligação do Wrong como um precursor, um, um disco visionário do que seria o Diascore muitos anos depois, né? E até mesmo bases do, do pós-hardcore.
1: Sim. Acho que se a gente for falar aí de, de, de nomes, né... Uh... O Man, por exemplo, banda clássica né, de, de hardcore, punk e muito mais que isso, né? Aquela mistura com, com jazz e funk, né? O No Min Snow é quase que uma continuação mais complexa ainda disso. Só que em vez de, das guitarras mais limpas, tem toda o groove e, e
0: quebradeira com umas guitarras cortantes de peso. É, e o Minutemen, por mais que eles, eles tinham essa coisa técnica, eles ainda, vamos dizer, tava tudo bem... Essa palavra é meio complicada de dizer, era compartimentalizado, sabe? Tipo, eram as músicas curtas, objetivas, direto ao ponto. Né? Sim. Já o No Means No, esse disco, ele dá, uma, ele dá uma sensação dinâmica muito mais rica, assim, sabe? Dentro de cada música. Sabe? As músicas
1: não me economizam.
0: Tem músicas super curtas e extremamente agressivas, tipo a terceira faixa, que eu acho uma coisa assim, ó de um esculacho, eu esqueci o nome agora da, da, da terceira faixa aqui, que é uh, Brainless Wonder. É uma das coisas mais agressivas que eu ouvi em muito tempo, sabe? Que mistura umas levadas meio a trash metal com com uma levada funkeada muito louca, assim, é difícil até explicar, né? E, tem outras, e tem outras coisas que é meio sludge, e, e outras que é punk rock super simples, porém divertido, e outras super melódicas. Tem, é, tem esse
1: senso melódico, como The End of All Things uhum. e aí depois já passa por uma chinelagem de Big Dick, e toda essa parte, não vou dizer nem humorística, mas é... Sarcástica e escrachada né, do nome de Snow, uh, e o ponto mais alto né, do disco que é Rags Red, and Bones é uma música que vai tomando caminhos estranhos e mudando, não o andamento, mas sempre o riff. Então, é. é, se pensar tem essa nossa música, ela é admirável.
0: E por mais que seja um disco que atire em diversas direções, inclusive algumas direções que provavelmente nem existiam ainda na época, uh, tudo parece super coeso, assim. Eu até comentei com o Lipo esses dias, assim, é daqueles álbuns que tu fica esperando uma faixa ruim e simplesmente ela não vem, sabe? Assim, tu, toda música te surpreende em alguma forma. Sim. E se a gente falar de,
1: de termos, né, a gente pode falar aí de punk jazz, de uh, pós-hardcore, eu acho que aqui é um dos pontos chaves, né, o disco long, porque 89, se a gente pensar em pós-hardcore, nessa época a gente consegue pensar em fugazia, né? além do nome Minus No, os discos clássicos, né, ou bandas clássicas de... The Drive In, uh, Refused, o que mais? Uh, gloss Jaw, Blue Brothers, Drive Like Jehu. Todos
0: vieram depois, né? Sim. Mas nenhuma delas eu acho que. Tipo, todas elas pareciam um pouco. Parecem um pouco mais sérias que o Nome do No. Means no. Eu, eu, eu curti muito esse senso deles de irreverência. sabe? Tem uma coisa ali. Que me parece mais. Uh, não vou dizer, não, não, nem a questão que, que é melhor, mas parece mais fresca, sabe? Assim, mais original, de alguma forma, assim. E é um Sim. álbum que, que eu, eu tranquilamente poderia dizer que foi feito nos últimos 15, 20 anos e não em 1989. Não parece de 1989. Sim. É. Mas aí, os motivos
1: né, que a gente. Traz esse disco porque por mais que na época, ali pela virada dos 80 para 90, a gente lê algumas entrevistas e os, os integrantes falam que eles tiveram uh, ficaram bem conhecidos na época. Com o tempo isso foi se perdendo assim, de forma geral. Uh, se bem que algumas pessoas assim, cultuam fortemente esse disco. E a gente tá aqui como integrante deste grupo.
0: Assim, Sim.
1: Tentando trazer você pro grupo também.
0: <risos> é, venha pro Domingos Novo você também. Tipo, eu sou um, um convertido recente aí. Venha você também. Vale a pena. reservamos a coisa mais esquisita pro final é, a gente já falou de bastante esquisitice aqui né <risos> uh,
1: mas tem, tem sempre coisa pior ou melhor né
0: pior, pior no, não no sentido de qualidade né, pior pode ser melhor nem como tu acabou de falar uh, estamos falando do segundo álbum e último uh, da banda inglesa This Hit né? chamado The Seat Inclusive uma brincadeira, né? Deceat, this deceat. This Isso. Muito bem, eu trocadalho do carilho aí, né? É,
1: eu fico até brabo de falar sobre essa banda, né? Pelo fato de do nome ter surgido de um dos verões mais quentes que, que teve na Inglaterra e eu tô morrendo de frio. <risos>
0: É, mas é engraçado, né? Porque o primeiro álbum da banda, né? De, de 79, se chama This Hit e o segundo, This Hit. <risos> então, a gente até teve uma discussão antes, né? Durante as nossas conversas para definir a pauta do, do, do podcast, se a gente ia falar do primeiro ou do segundo álbum. E daí eu deixei pro Lipo escolher e ele gostou mais desse segundo álbum. Agora, por que tu gostou mais do segundo álbum?
1: Uh, pergunta difícil. Essa não estava no script, não estava no roteiro, mas tem que responder, né? É, tenta aí. O Deceit, uh, acho que antes de responder essa pergunta, dá para contextualizar: que o Deceit é um. Tá fugindo da pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Não, ele resume toda a nossa pauta aqui, que é uma banda extremamente importante quando a gente vai pesquisar mas que é extremamente obscura também,
0: verdade. E aí,
1: É o primeiro disco deles é extremamente experimental e o The ele ao mesmo tempo que ele traz mais elementos ele traz coisas mais orientadas para algo não tradicional mas mais acessível.
0: É e então, o segundo é. o álbum tem uma tem dá uma sensação de ser mais coeso embora Chega a ser difícil pensar no This Hit como uma banda musicalmente coesa, né?
1: Mas eles ainda conseguem quando tu pega um disco inteiro. Ele faz sentido entre aqueles meus... não estilos, mas
0: cenários
1: e... paisagens que eles andam.
0: É, e o This Hit, né? Nos dois discos, se tu for pensar... É, é uma banda que... É muito, muito difícil. É um, é um tipo de banda que só foi realmente, vamos dizer assim, ser um, um tipo de banda que só foi se compreendido depois dos anos 2000, que é o tipo assim, uma banda que tu não consegue definir. Eles eram colocados no, no balaio do pós-punk da época, mas a banda flerta com coisas muito além disso, né, Lip? A banda surgiu em 76, né? Uh,
1: fez parte de todo aquele fervor do, do punk. Vamos voltar lá para o disco das slits, né? Aí uh, todo aquele papo de surge o punk e aí dá uma saturada. Surge o pós-punk como resposta. Quando surge o pós-punk parece que o deshit já tava saturado. Eles já estavam fazendo o pós-pós-punk. E aí isso já, já, já mostra um uma importância profunda até no que a gente conhece hoje como pós-rock.
0: Sim, é uma, é uma banda que flertava com o, o eletrônico, com o psicodélico, uh, eles claramente tinham alguma, alguma coisa ali que eles pensavam do kraut, né? Porque Sim. Só, só que eles. E não só o kraut,
1: né? E trazer A gente fala de dub também nos slits, eles também traziam isso. Por trazer isso, né? Eles, além de ser precursor do pós-rock, eles são precursores até do industrial.
0: Sim, do no wave, tipo, eles estavam experimentando com sons que o Swans iria fazer cinco anos depois nos Estados Unidos, e né, do outro lado do mundo, assim. E o, o, o coisas. Do, o movimento No Wave, uh, né, que era aquela coisa totalmente quebrava com. Com paradigmas musicais Coisas que, sei lá, o Glenn Branca Tava fazendo em Nova York e tal que, uh, James outras... Chance James Chance tu, Tudo isso daí O disco que tu tava fazendo lá na Inglaterra Talvez nem sabia da cena de Nova York Porque também era tudo meio obscuro E não existia internet, né E, e esses caras estavam é, é Quase como algo de espírito do tempo, né Dois
1: caras fazendo coisas semelhantes Sem ter a noção Até porque eu eu acho que tem o, o, o incomum, né? Que é a origem
0: punk. Sim. E a sensação muito, do, quando ouvindo esse segundo álbum, né, o The Seat, é, é essa, essa inquietude de explorar todas as possibilidades musicais que, que, é, que são possíveis. assim, sabe? De uma melodia agradável a uma música totalmente caótica. Tipo, tu, tu, a primeira faixa do álbum do The Seat... É bonita, é uma tipo uma uma cantiga, né, né? Ao mesmo tempo que ela é um pouco incômoda por causa de alguns elementos sonoros, ela ela ela, ela tem um, uma uma coisa meio cantarolável e bonita. E sei lá, em algumas faixas depois é um experimento com volume de, de frequência, outra é uma gritaria infernal, né? Make Shift é um, um pedaço de inferno em forma de música. É muito louco isso.
1: Sim. E quando a gente vai pesquisar sobre o disco né, O The Seed, Ele é um disco conceitual Ou pelo menos Passa essa impressão Porque Os próprios músicos falaram né, Que eles viviam uh, Bem naquele período de, de guerra fria E na iminência de uma guerra nuclear E todo medo e angústia Disso acontecer Tá extremamente condensado dentro do, do disco nessas faixas uh, que falam né de, de temas
0: bélicos e desses horrores é até a capa do álbum também traduz bem isso né sim
1: uh, e aí o desito né como a gente falou eu nunca tinha ouvido falar que quando a gente começa a pesquisar o número de bandas que citam eles como influência é de um, é uma lista enorme e é uma lista de muito tempo, que vai desde David Bowie. Essa me me pegou. Passa pelo Swans, né, que a gente já falou, e aí a gente começa a ver até nomes mais atuais, como Liars, que faz muito sentido, o Black Media e o Preoccupations, né, o antigo Viet Cong.
0: Deer ela. Hunter o, é, o Deer Hunter uh, Até o Mais até que o Deer Hunter Eu acho que o Atlas Sound, né, o projeto Solo do Do Bradford Cox né Ele inclusive abriu shows Para a banda que É o This Hit, mas não é o This Hit, porque né, eles, eles Reformaram depois dos anos 2000 Com o nome This Is Not This Hit Por causa que assim como o Flipper, também tiveram integrantes uh, que faleceram né, antes mesmo desse resgate Sim. e daí eles não quiseram voltar com o nome original e daí se batizaram This is not this hit uh, e, e outros até o, o, o Dan Snape, né, que é mais conhecido como Caribou, também é, é fã dos caras, declarado o Alexis Taylor frontman do Hot Chip também Animal é,
1: Collective é, também o,
0: né? o Eviter Diz que a, O estilo ou, ou a O desprendimento de estilos Do This Hit foi, influ, foi muito Influente por o que o Animal Collective Quis fazer, que o Animal Collective É uma banda que trans, se transmutou muitas vezes assim. Então tu vê como que A abrangência Do, do This Hit em termos de influência né, Aconteceu né? Além de todos Esses nomes que a gente já citou a gente tem também
1: o Deonaja, que é um dos integrantes do Massive Attack, fez cover de uma das canções icônicas do primeiro disco, do This Hit. É,
0: 24 Track Loop, né, que se vocês ouvirem, dá pra ter, é pra ter um treco, tu pensa assim, meu Deus, isso aqui é Chemical Brothers em 1979, é, é, dá um teto muito louco. É, e também outra coisa, agora também de eletrônico, o LCD Soundsystem System citou o This Hit, Uh, na faixa Losing My Edge né? Uma das mais clássicas Do primeiro álbum Então bah, as, as fontes Que, que reverenciam o deshit não são poucas Sim, e diversos nomes
1: Nós gostamos e que fazem Sons Um tanto não convencionais Alguns mais, outros menos Se traduz nisso né? assim, Quando a gente ouve deshit Muitas coisas fazem sentido
0: é, eu acho que é, 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 é mais do que a música que, que, Embora A música seja maravilhosa Mais do que a música eu acho que é essa Essa sensação de, de liberdade E exploração, sabe De, 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 de possibilidades uh, da, da, Do que a música pode ser E do que tu pode fazer com a sua música é Essa sensação que, que, que te passa Quando tu ouve The Seat é, e, é, e é muito bacana Ao mesmo
1: passo que a banda é extremamente importante A gente... Ler e ver muito pouco Sobre ela Então a gente fecha a nossa lista né, Com esse disco
0: Pode não ser o disco mais fácil Dessa lista, possivelmente é um dos mais difíceis Mas é um dos mais Vamos dizer assim, reveladores Se, tu, se, se, bat, se bater, bate forte
1: Eu recomendo Fortemente
0: Então é isso aí Beleza, então, Lipe. chegamos aqui ao é final da nossa listinha de sete discos, né? Mas, que a gente comentou no início, já temos um, um pequeno saldo para uma próxima edição, aí, num futuro próximo, ou não tão próximo. Mas.
1: Nunca, nunca é se sabe, mas.
0: <risos>
1: nossa, a nossa vontade é continuar, a gente só precisa de um empurrãozinho, então, se ah, é. vocês gostaram dessa edição, desse tipo de abordagem aqui. Uh, quem quer conhecer outras coisas ou quer nos indicar alguma coisa pra gente descobrir e compartilhar com todo mundo estamos super abertos e super afim
0: pois é, diga-nos quais desses álbuns você conhece quais vocês ficaram interessados em conhecer e quais que talvez a gente não lembrou aqui e deveriam ser lembrados né? essa é a proposta, álbuns que merecem ser lembrados
1: por isso sintam-se completamente à vontade para entrar em contato conosco pelas redes sociais uh, para deixar essas sugestões esses contatos que a gente já falou então instagram.com barra jukebox facebook.com jukebox a nossa pergunta sobre o twitter continua você gostaria de ter o jukebox novamente presente no twitter
0: muito bem e uh, basicamente é isso, é isso daí foi muito legal montar essa lista, descobrir coisas novas, assim, porque a gente, a gente tá sempre procurando coisa que a gente não conhece, a gente tá ouvindo música praticamente o dia inteiro e não é só de lançamento que, né, que tu ouve coisas novas, tem muita coisa legal de resgatar, e essa foi um pouco a nossa proposta nesse podcast esperamos que você tenha gostado
1: a gente gostou muito de fazer a pesquisa e produzir. A gente, lá, reforço, espero que vocês gostem. Tá, então a gente finaliza com o nosso clássico Muito Obrigado, para quem nos ouviu até aqui. Pela audiência, pela atenção e pela paciência. 21 episódios no ar. Isso aí,
0: então nos vemos no Jukebox número 22. Grande abraço. Falou.